1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la eh, red hispana. Y recuerdo que ustedes pueden llamar aquí al 888-787-2346. El tema de hoy creo que es importante que lo toquemos y que nos escuchen. Y por supuesto me gustaría que ustedes puedan comentar sobre el mismo ya que les atañe a todos ustedes, eh, inclusive en inglés y en español. Así que pueden llamar al 888-787-2346 sobre lo que es conocido como el, lo que es el bullying. Bullying que es en persona y bullying que es cibernético, que son dos cosas diferentes. El bullying cibernético es intencional eh, es para, con el propósito más que nada intencional de crear pánico de crear horror y es por medio de la tecnología que tenemos hoy en día. Muchas veces el otro bullying se hace de una forma diferente eh, está en una clase, un niño le dice a otro otra cosa y ya se acabó o puede escalarse a una pelea, pero eh, el bullying cibernético eh, puede ser inclusive por media por distintas formas. Puede ser por medio de una computadora, de un teléfono celular, de una tableta y la persona que te está haciendo ese bullying lo puede hacer con todas las cosas, ¿no? Puede ser por los medios sociales como Facebook. Entonces tiene un poder increíble. Es eh, es un, un poder que no tiene cómo pararse, ¿no? Porque es eh, alguien, nadie lo puede controlar. Eso es sinceramente la realidad. Es invasivo. Por ejemplo, tú puedes estar en una clase, puedes estar en el baño, puedes estar en tu casa durmiendo y tu teléfono suena y dice I hate you, yo te odio. O te dice por qué no te mueres y cuándo te vas a morir, etcétera. Entonces es persistente. Entonces tenemos que fijarnos también que ese tipo de bullying puede ocurrir a cualquier edad eh, y se facilita por medio de la tecnología. Puede inclusive no solamente afectar y ser utilizado por la persona que origina el ciberbullying, sino que también cuando se manda a amigos, etcétera. Ellos pueden inclusive mandárselo a todos sus amigos. Eh, aproximadamente los teenagers tienen de amigos y eso siendo conservador, es una cifra conservadora, 200 amigos pueden ser, eh, los, los más jóvenes son de 28 a 30, hay otros que tienen eh, más de 500, todo depende de a quién se le está mandando. Entonces, como es anónimo, que no se tiene por qué identificar, puede ser muy difícil y hay veces imposible de poder llegar o rastrear de dónde salió. Entonces, eh, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que hacen eso tienen unos accounts de email que son falsos, pueden tener unas aplicaciones que son anónimas e inclusive saber cómo esconderlo para que nadie los pueda acusar. Es muy diferente al cyberbullying, es muy diferente al bullying de cara en cara, que muchas veces puede ser algo, eh, aunque puede ser muy intencional, eh, puede ser también algo que, que sale de momento, ¿no? Y el propósito de los dos es el de querer herir eh, eh, más que nada a la víctima y la víctima puede sentirse totalmente sin poder. Eh, de poderle contestar y no encontrar protección. Hay tantas cosas que están saliendo hoy en día que me preocupa a dónde vamos a parar, ¿no? Porque hoy en día hay un gran número no solamente de jóvenes, sino de muchachos niños jóvenes de menos de 10 años que están siendo bullying de, bullying de esta forma, ¿no? El problema eh, mayormente es que cuando tú estás queriendo herir a la otra persona, número uno, no lo estás haciendo ni de casualidad, ni accidental, ni porque escogiste una persona. Es por lo general, está intencionalmente marcado aquella otra persona que puede que tenga una debilidad en los ojos del de que, el que es un bully. Por ejemplo, pueden mandar mensajes de ira, eh, vulgares, acerca de la persona un gran número de muchachitos que son LGBT, o sea que pueda que sean lesbianos o que sean eh, gay o que sean eh, transexual o que sean eh, que tengan problemas emocionales o físicos son eh, enfocados en ellos, ¿no? Eh, se pueden mandar materiales y fotografías de una persona que puede estar eh, esa fotografía puede quedarse por cientos de años a menos que tú lo puedas report lo puedas repostar y así todo no se puede controlar eso pueden ser insultos que se dicen y, y mensajes de textos que son desagradables creo que hay una serie de situaciones que ocurren sobre todo como es un anonimato y eh, por ejemplo le voy a hacer estos son resultados de los últimos estudios no que ocurrieron en el año 2015-16. El 27% de los que utilizan la Internet han sido llamados con nombres eh, feos. El 22% han tenido alguien que los quiere hacer sentir mal. no El 8% han sido eh, que les van a hacer algo físico. Al un 8% que los van a ser perseguidos. El 7% eh, continúan siendo molestados por, por muchos meses, ¿no? Y el 6%, 6% eh, son eh, abusados sexualmente por medio de las redes, ¿no? El anonimato es una de las cosas que más eh, resale en todo lo que es el cyberbullying. Y, y las personas que, que les ocurre esto sufren tremendamente. Eh, el, el, lo peor es que esa persona puede estar en la misma escuela y tú no saber que de ahí está saliendo el mensaje. Pueden hacerlo dentro de un closet, pueden hacerlo en la calle, pueden hacerlo en su casa, pueden hacerlo en la iglesia. O sea, que lo pueden hacer en donde quiera. Entonces, eh, la comunicación electrónica, por eso es tan importante que los padres comiencen a tratar de manejar esto mejor, eh, que es bastante difícil, sobre todo cuando ya llegan a la edad de adolescente. Pero si los padres tenemos que darnos cuenta y los abuelos, que cuando un niño está siendo abusado cibernéticamente repetidas veces, el por ciento de ellos pueden tener ya sentimientos de suicidio. Inclusive si tienen problemas emocionales, si tienen problemas físicos, si de por sí su autoestima es baja eh, lo que es el sentimiento de quererse matar de desaparecerse en el mundo ya lo tienen quizás ¿no? si tuvieran una, una autoestima alta, esto no continuaría, lo mejor en esos momentos es apagar el, el artefacto ya sea una tableta y estar fuera de eso por un tiempo, es difícil Sí, es muy difícil porque los jóvenes viven conectados a estos, esta tecnología mucho. ¿no? Inclusive niños de menos de 10 años también lo están. El control de los padres con esto es muy importante. El tener esta conversación Perfecto. con sus hijos es extremadamente importante. Explicarles que esto puede ser condenado por la ley. Regresamos.
2: Camino al éxito. Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia. Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades. Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México. Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas. Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1-888-3737-888. Únete a la solución.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org. Saberes Poder.
1: Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en el internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía cuidado con lo que pones en las redes sociales preocúpate lo que ves en las redes sociales
3: un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
0: camino al éxito
2: Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía. Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto desea. Será hasta el próximo consejo. En manos a la obra.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Minuto Informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta tu estación favorita si oficiales de inmigración de LAIS llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intente salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en la redhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Saber es poder. Hola, te saluda tu amigo, el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien, nada más. Estos no son los momentos de ser rebeldes, sino los momentos de ser precavidos. Encuentra tu fe y mantente firme a ella. Mantente calmado, acércate a tus seres queridos, recuerda que en la unión está la fuerza, recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante. Esta, como todas las otras situaciones, también pasará.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola queridos amigos, eh, es importante que nos recordemos que también eh, nuestra gente de Cuba nos pueden llamar. Y Néstor, eh, tú me pudieras dar el teléfono de Cuba, yo sé que es el 305, si no lo tienes a mano, me lo das después. Sí, Porque señora. es importante que no nos olvidemos que también ellos han sufrido terriblemente el huracán, eh, el de creo que fue el de Irma el que ellos sufrieron. Y es bastante importante que sepan que aquí tienen a alguien que les puede escuchar. Así que, y aunque las situaciones de las relaciones con Cuba no se están mejorando, sino que se están empeorando, es importante que le demos un micrófono a, o por lo menos escuchar las voces de ellos. Aquí estamos. Eh, todos ustedes me pueden llamar al 888-787-2346. Y ahora nos vamos a ir con la llamada de Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, doctora. Buenos días. Oh, muy buenos días. ¿Qué está pasando contigo? Ay, doctora. Tengo un
6: problema aquí en familia. Ok. Este, Voy a empezar por el final,
1: como buen alumno. Oiga, qué buen alumno. Qué bien se recuerda. Entonces tú me llevas escuchando hace sí, sí. mucho tiempo. Sí.
6: Oh, desde Radio Única.
1: Oh my God. Yeah.
6: Si sí, tú eres es, es el, psicóloga de cartero,
1: ¿sí? <risa> <risa> Cuéntame, Pedro. Sí, pues tengo
6: algo. Usted se especializa, doctora, en uh, jóvenes. Este, Mi hija tiene 15 años. Ok. Y el, uh, miren, sí, el viernes se levanta llorando. Sí. En lágrimas y ya no lloran. Y este. Y dice, oh, a dreaming y que me corrías de la casa. Y ¿Cómo? como Y dice, oh, por algo feo, por algo feo. Y dice, pues necesito saber qué es fue feo. ¿no? Y me dice, oh, este I like Girl.
1: ¿Qué le dijo? Que no te oigo bien.
6: Ah, uh, que le dijiste a las niñas.
1: Ah, uh, que. ¿A ella le gustan las niñas? Sí. ¿La acusaron de eso o es verdad que, lo, que ella es lesbiana?
6: No, ella me dijo, ella me dijo que eso es
1: lo que ella siente. Ok, ok. Entonces, ¿ella estaba llorando porque alguien le había dicho algo?
6: No, estaba llorando porque ella tenía un sueño. Y en ese sueño decía que nosotros, su mamá y yo, nos enterábamos y que yo la corría de la casa.
1: Ok, ahora sí que te entendí perfectamente. ¿Qué tú le contestaste a tu hija?
6: Yo nada más la abracé. Era como las cinco de la mañana, doctora. Y este, yo la abracé y le dije, mi amor, este, you're my daughter. Y, y, o sea yo, no, yo nunca te voy a, a dejar sola, este, yo te voy a apoyar en, en que seas un buen ser humano, que, claro. que seas una profesional, que que, que, um, que salgas adelante en la vida. Este, okay. Lo sexual este es tu sexualidad, pero ahorita creo que te estás descubriéndote y podemos hablar después de eso.
1: Y qué te dijo ella?
6: She just cried and cried. Hizo so, que, que lloró y, y, y no podía este. Pero el problema no es conmigo porque yo he escuchado muchas veces a usted. Claro. Como le digo es mi, do, mi doctora de cabecera y mm. me tranquilicé. La verdad siento un vacío en mi corazón.
1: ¿O lo vas a sentir?
6: Me siento hueco. No sé sí. cómo reaccionar a veces doctor.
1: Mira, mi amor, tu doctor Isabel no solamente es una psicóloga, sino que ha caminado muchos caminos parecidos a los demás, a los que me escuchan. La primera vez que mi hijo me lo dijo, ya él tenía 18 años, lo mismo que tú le dijiste, le dije yo. Yo te acepto, yo te quiero, yo lo único que quiero es que tú llegues a, a ser una persona de bien etcétera, pero ese vacío que le queda a uno es, yo creo que se puede identificar, amigo Pedro por un temor el temor de ella va a ser feliz ella sabe realmente lo que quiere el temor de la familia la va a aceptar ¿cómo va a ser su vida? ¿te has hecho esas preguntas?
6: Dios. Yo sí, doctora, y yo. Este, yo siento que. Este, me siento como que se murió. Siento
1: un, un,
6: un gran vacío.
7: Bueno,
1: tenías ilusiones, tenías percepciones. Y yo, antes de decirte más nada, eh, en algún momento. ¿Tú sospechaste que ella tenía ciertas eh, inclinaciones a eso o esta fue la primera vez?
6: Era una niña muy ruda, doctor. Era una, uh -huh. eso es como se le dice, sí. O sea, ella, ella casi no llora. Era una niña muy autosuficiente, muy okay. madura este Es muy feminista en cuestión de pensamiento, no de okay. vestir no de actuar. No es growly, pero okay. es muy feminista. Ella, ella es de las que dice: Las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres son".
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Es, es obvio, es perdón, Pedro, es obvio que tu niña, si estaba llorando, le está costando trabajo o tiene dudas de lo que te dijo. De todas formas, ella sería mejor que la llevaras a terapia, no porque ella está loca, ni para que le cambien la mente, sino para que ella se sienta segura de lo que ella está diciendo. Eso es número uno. Número dos, el explicarle a ella que si ella tiene 15 años, que es lo que me dijiste que tenía, sí. y me dijeras, me gustan los hombres, yo te diría, me alegro que te gustan los hombres, pero hay que tener cuidado con ellos. Y la vida sexual tuya no comienza a los 15 años. Es cuestión de que ella entienda que los sentimientos que ella pueda estar sintiendo tienen que estar bien claros en su mente. ¿okay? Y para eso, tú le dices, yo para para que tú puedas hablar de lo que tú sientes y de por qué y de todos los demás, vamos a irte a buscar a un terapeuta que te sepa escuchar y ayudarte a aclarar lo que tú quieres. ¿Tú crees que sí. ella lo aceptaría? Yo Sí,
6: es una niña muy buena, doctora. Es muy okay. dócil, es, es, es educada, es, es, es muy buena.
1: Este, Entonces, la vas a ayudar. Problema, el problema es que... El problema
6: que, es de que tu mamá... no Me siento solo en esto, doctor. ¿Eh? Tu mamá no quiere saber de nada del
1: O sea, no que la madre este... ya sabe lo del sueño o o no.
6: Sí, es que llegó al cuarto de nosotros llorando.
1: Ok. Y Mira, mamá
6: estaba dormida y... Y, o sea, ella, dice la dice mi esposa que ella no, lo, no la oyó llorar hasta después cuando yo le hice, yo le estaba moviendo el, este a, a ella y me dice, este, y en eso dijo, que él dijo, este, va, mi mamá va a estar decepcionada de mí.
1: Bueno, eh, la decepción no es en ella a lo mejor tu esposa es ese tipo de persona pero sería conveniente lo que te he dicho terapia para ella para que se sienta mejor y que pueda hablar de sus sentimientos ya que la madre no quiere escucharlas ¿no? es lo que yo estoy entendiendo tú sí pero también el programa de los padres de PFLAG PFLAG les ayudaría a los dos Regresamos
2: Camino al éxito Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo Debemos comenzar identificando nuestras redes sociales O el famoso networking Que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas este networking se divide en ocho grupos que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo. En manos a la obra.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
8: Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos, pero tú puedes ayudar si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada vigilada o con signos de abuso comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas, es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete
3: a la solución. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder.
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel dándoles recomendaciones en ciertos temas que son bien peligrosos, ¿no? ¿Qué pasaría si ha sido violada? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que tienes que hacer es llamar a una línea gratuita de la Agencia Nacional contra el Abuso Sexual, que es el 1-800-656. Oh, también puedes encontrar y buscar personas con las que quieres hablar en línea por medio del Rape Crisis Center en la ciudad donde tú vives definitivamente busca terapia por medio de la universidad si eres un estudiante también por muchos de los centros comunitarios de donde tú vives tienes que buscar tratamiento médico inmediato sobre todo tuviste el sexo y no te protegieron cuando te sucedió hay una cosa llamada la píldora del día después
3: un mensaje de esta
5: estación y la redhispana.org. Saberes Poder. Hola, te saluda tu amigo, el doctor Eduardo López Navarro. Si llegas a estar en riesgo de un desastre natural, lo más importante es informarte sobre todas las precauciones que necesitas tomar. Obedece todas las recomendaciones que las agencias gubernamentales te den, por muy difíciles que éstas sean. Lo hacen por tu bien nada más estos no son los momentos de ser rebeldes sino los momentos de ser precavidos encuentra tu fe y mantente firme a ella mantente calmado acércate a tus seres queridos recuerda que en la unión está la fuerza recuerda que cada situación difícil en tu vida pasó y saliste adelante
3: esta como todas las otras situaciones también pasará. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
9: Planeta Azul. Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra. Y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
8: Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas fallas geológicas activas que por supuesto requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y por supuesto es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno
9: Recuerda, en caso de terremoto agáchate, cúbrete y sujétate, esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul Joel Rivera Un mensaje de esta estación y la red hispana.com
1: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Saben que me pueden llamar al 888-787-2346. Quiero saludar a Rosy, a Patricia, a Tacho, a Estela, eh, a todos aquellos que día a día, al chino, por supuesto, Gabriel García, eh, Guizar, eh, eh, Yesenia Arellano, eh, Gabriel me dice que en realidad todo empieza desde casa y desde temprana edad puede uno hablar y decirle que cosas así pueden pasar y darles las herramientas para poder contra todo eso. Él está refiriéndose a lo que yo hablé del hostigamiento o bullying y esa es la clave hablar con los hijos decirle el peligro en que están y yo creo que después de cierta hora en la noche esos teléfonos tienen que ser guardados porque es cuando mayormente los bullies lo hacen. ¿okay? Ahora nos vamos con la llamada de María. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, muy buenos días, doctora. Muy buenos días, sí. María. Eh,
7: yo soy, soy de aquí de California. Yo quisiera saber, eh, si aquí en California, ¿dónde hay algún centro de eh, como apoyo para una terapia? Para uh -huh. mí hay un, un grupo.
1: Ok, mira, hay distintos tipos, hay terapia, la terapia de consejería, que si tú tienes un seguro y está cubriendo eh, ayudas de terapia, que muchas veces es bastante limitada, lo haces, busca la línea del seguro tuyo y lo haces. Si no tienes seguro, que la mayoría de la gente que vive en California tienen algún tipo de seguro, ¿tú tienes seguro o no?
7: Sí, pero esos grupos como de CODA que ha oído que habla usted. O aquí?
1: No ok, allá posible. voy. Entonces, si tú quieres, están los programas de CODA, que están en todas ah. partes, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, inclusive ah. en los países hispanos. Yo te los recomiendo. Eh, depende de cuál es el problema. El problema, la necesidad de la terapia, ¿es para ti o para alguien más?
7: No, para mí es como terapia emocional, doctora, porque... Uh, uh, mi esposo tuvo una relación de amistad con una, una persona de larga distancia, uh -huh. eh, entonces él eh, fue su amiga entre marzo a junio y yo me di cuenta de, eh, de él, ella le mandó una foto en su celular y, y él decía uh -huh. que, que le estuvo mandando mandando dinero, entonces a mí no se me puede no se me puede olvidar eso y luego unas uh -huh. canciones que él puso que cuando terminó la relación que él puso que unas canciones que decía ahí que llegó tarde a su vida y que era lo mejor despedirse y varias cositas, doctora. Eso a mí no se me olvida, ¿no? Okay. O sea, bueno, mira, vamos
1: vamos a mirar esto desde el punto de vista razonable. Coda te va a ayudar, pero uh -huh. más aún te va a ayudar el que ustedes puedan ir a terapia de los dos. En la mayoría de las iglesias, y no importa que se regresa o no, puedes ir para que ustedes como matrimonio, tú puedas expresar tus sentimientos y él también. Cuando hay una, una, no dije tres ni cuatro, cuando hay una infidelidad, puede ser porque la persona se sintió abandonada, que no le prestaban atención, algo de eso le pasó a él.
7: Uh, pues sí, doctora, porque ya de una mujer pasa muchas cosas, pero o sea, él sí. o sea, dice que no fue infidelidad, que
1: nada más fue una amistad. Pero sea, fíjate lo otro. Que, que me, me estás diciendo que hay una cierta responsabilidad de lo que él hizo, ¿ok? Eso no lo justifica, no me entiendas mal, pero eso sí. te hace sentir a ti como que quizás hay que hacer algo, ¿no? Él sí. está haciendo algo, él está eh diciéndole que llegó tarde en su vida y no puede ser. O sea, que él está tomando unos pasos para estar contigo, para escogerte a ti. ¿Tú no crees?
7: Sí, incluso ella me pidió disculpas, perdón, pero él no acepta porque él dice que no hizo nada malo. Entonces él me pidió disculpas, no lo vuelvo a hacer. Entonces es lo que me tiene confundida.
1: Y bueno, él te eso dijo eso que no lo vuelve a hacer. Él lo que no quiere reconocer que lo que él hizo está mal hecho. Muchas veces eso ocurre. Porque él se considera que fue justificable, que él no hizo nada malo porque no hubo una cosa física. O sea que ustedes van a tener que definir qué es lo que ustedes consideran una infidelidad o no. Eh, infidelidad la hay emocional y física. Hoy en día, con toda esta tecnología, es, es imposible que él me vaya a decir a mí que no hubo una infidelidad emocional. Sí la hubo. Entonces, es cuestión de que ustedes hablen de eso sin acalorarse, sin que te voy a matar. No, decirle, mira, yo me siento muy mal porque yo te he sido fiel a ti emocionalmente, físicamente. Te fallé y te pido perdón, quizás porque todo lo que me ha pasado a mí, eh, no sé si has tenido menopausia, no sé lo que ha pasado en tu vida, pero lo que sí te puedo decir que cuando uno quiere hacer un cambio en la vida, tienes que comenzar por ti tienes que comenzar sí. con un comportamiento diferente desde que esto ocurrió sí, tú has hecho sí, algo para que él se sienta más amado
7: sí doctora, sí yo he hecho eh, pero el problema es está en yo, está en sí. mi doctora que no me acuerdo y, y me entra dolor y o sí.
1: sea te va a entrar
7: entra
1: y, te va y, a entrar, eso no te lo va a quitar nadie pero yo nada más que te tengo que hacer una pregunta. ¿Hubo amor en la vida de ustedes antes?
7: Sí, doctora, sí hubo amor. Y yo, como usted dice, yo jamás le fui ni con el pensamiento. Entonces eso me cayó de peso. Okay. Y, y, y soy yo, porque él ya me pidió disculpas, me pidió perdón y todo, pero yo okay. no puedo olvidar.
1: Entonces tú necesitas buscar ayuda. Puedes ir a CODA, sí. Sí. pero uno de los lugares principales que ustedes dos deben de ir es a terapia matrimonial para que él pueda decir lo que sienta y tú puedas decirlo. ¿No quieren ir a terapia matrimonial? Te voy a dar un consejo que yo daba cuando yo tenía mi consulta. Los matrimonios que tienen este tipo de problemas tienen que aumentar el número de horas que pasan juntos. Por ejemplo, el caminar con él. No sé por qué me parece que ya tus hijos están grandes, ¿verdad? Sí, ya ya, ya están grandes. Okay. Entonces, ti, doctora, el, el poder caminar el con él, el poder hablar, es importantísimo para que vuelva a haber una con, una conexión íntima. Yo te voy a dar el teléfono de coda, eso te aseguro que te va a ayudar, pero más que nada te va a ayudar la comunicación con él, que tú le puedas decir, mira, me sentí mal por esto, por lo otro, y él te puede decir, bueno, yo me sentí mal por esto y por otro. El caminar 20 minutos, 25 minutos, te va a ayudar, el que te arregles más te va a ayudar a ti eh, el que ustedes puedan darse cariño va a ser importante, pero también hay que poner ciertas reglas eso del Facebook, que el hombre tiene su Facebook, que la mujer tiene la de él, no ustedes tienen que tomar una decisión pero lo mejor es que sea un Facebook de pareja porque ustedes son pareja, ¿no? Sí Ok uh -huh. Eh, yo te voy a dar Doctor, tu teléfono que, pasa... que tú necesitas. ¿En qué área tú vives?
7: En la área, 6, 6, en la área de Los Ángeles.
1: De Los Ángeles. Bueno, yo le voy a pedir a Néstor. Néstor, tú estás ahí, ¿verdad? Claro que sí, doctora,
0: que se quede y en la me línea. Gusta,
1: me gustaría que llamaras a Gustavo. Ok. A, a ver si le puede dar un número, un lugar donde ella pueda ir para ella sentirse mejor.
0: Claro que sí. Ahora,
1: no te olvides que el trabajo es entre ustedes dos. No es cuestión de que tú vayas a code. Y esto, no. Es el tú decir tus sentimientos. Escribirle cartitas pequeñas, por favor, no libros. Y él y que te lo diga a ti. Ábrele la oportunidad a él para que hable. ¿Ok? Quédate ahí en la línea. Todos ustedes pueden llamar al 888-787-2346. También eh, quiero saludar a Rosy Morán, a Estela y a todos ustedes que están escuchándome en todas las demás afiliadas regresamos
2: informativo.
7: Oye, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8? Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la está vigilando.
2: De hecho, creo que vi un moretón en su brazo. ¿Estará bien? Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños. ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos, con falsas promesas de una vida mejor, y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888
3: Únete a la solución Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Minuto informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita Si oficiales de inmigración de ICE te paran en la calle o en un lugar público tienes que saber que tienes derecho tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, no necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la red hispana en Facebook o en laredhispana.org. La redhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
9: Planeta Azul. Cynthia Cantú es una joven de 19 años, el líder comunitaria, ambientalista, dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
0: Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos porque nuestra salud no está 100% ahí. A mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos, que se van en generaciones, que a veces nos dañan nuestra salud. ¿Qué
9: es lo más importante para ella?
0: A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo una, una cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre y al último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso que ayudamos a nosotros pero también al ecosistema, al environment
9: Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar, es por ti, es por todos Entonces,
0: hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad que es de low income
9: Un mensaje de esta estación y la red
0: Fuente de Salud
8: Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. Suave Archibelo,
5: No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos. En cuanto termine de grabar
8: esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
5: Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
3: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com.
9: Planeta Azul Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Louisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com
1: Hola, queridos amigos. Aquí tiene a su doctora Isabel en el 888-787-2346. ¿Saben qué? Nuestro amigo Néstor no ha hablado hoy. ¿Cómo estás, Néstor?
0: ¿Cómo estás, doctora? Bueno, saludos eh, para todas las personas que están sintonizando ya mismo en la radio y también en el Facebook Live de la doctora Isabel y de la red hispana.
1: Ok, y yo creo que tú me habías hecho una pregunta. Sí, doctora, fíjese que, uh, bueno, usted,
0: yo sé que usted habla con muchas personas todos los días, pero eh, nuestra amiga Mónica de Chicago nos uh, habló hace un par de semanas acerca de su hijo que ella dejó en su país, no sé si se acuerda. Sí. Eh, entonces ella uh, justamente volvió a llamar antes de que usted entrara al aire y pues estaba trabajando, entonces no pudo entrar a, a, a la línea, pero ella me pidió que le, que le haga la pregunta, ¿verdad? Eh, ok, pues. Fíjese hasta. que... <ríe> gracias. Fíjese que eh, ella fue a su doctor primario y le man y el doctor la mandó al neurólogo. Eh, uh -huh. Porque ella pues eh, me cuenta que tiene muchos dolores de cabeza eh, y, y está muy, muy, como que muy estresada, ¿no? Entonces ella claro. va a ir al neurólogo el día de mañana, pero ella piensa, el diagnóstico que ella misma se está dando es que es por estrés, por problemas personales, obviamente. Uh -huh. No nada que ver con su hijo porque dice que usted, eh, la, las recomendaciones que usted le dio última eh, para su hijo, ella, la, ella las hizo. Eh, pero pues ella piensa que esto es por estrés. Eh, entonces, al mismo tiempo, ella tiene miedo de ir al, al neurólogo uh, por lo que le vaya a decir. Entonces, ella no sabe qué hacer. Es, es, el dilema de ella es que no sabe qué hacer, doctora.
1: Bueno, pues yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Tienes que ir al médico. Eh, no creas. El estrés causa dolores de cabeza. Y así uno va poniéndose mayor el nivel de estrés te puede afectar al cerebro porque ya no es igual. Entonces, también tú dices que tú hiciste lo que yo te dije y te va bien, pero también al hacer eso, tú has controlado lo que tú quisieras hacer porque quisiste seguir mis consejos. Mi consejo es que vayas, porque lo más que puede suceder, vamos a ver las dos posibilidades. A mí me gusta que se hablen entre ustedes mismas, en la cabeza, ¿no? Ok, ¿por qué yo no quiero ir? Ah, porque tengo miedo. ¿Miedo a qué? No, porque si me va a decir que tengo algo malo. Bueno, y si tú tienes algo malo y no vas, ¿qué va a pasar? Te vas a morir y ni te enteraste por qué. Y ni vas a poder decirle a tu hijo, me está pasando esto. Usted tiene que ir porque lo peor que uno puede hacer es estar a ciegas. A lo mejor el médico dice, no, no tienes nada, A mí me parece que esto es estrés. Y te puede dar algo que te pueda ayudar. El estrés que producen los hijos es muy grande. ¿Sabes por qué yo lo sé? Porque yo lo tengo también. ¿Y qué es lo que yo hago? Lo que siempre les digo. Respiración profunda para bajar la ansiedad. Meditación, háganlo. Yo uso turmeric por si acaso hay algo que esté inflamado por algún lado. Lo compro hasta en pastilla, aunque viene también en... ¿Cómo se llama? En un tecito que viene tu con Ginseng. ¿Ok? Eso es magnífico para cualquier inflamación que puedas tener. Puedes ir al médico y te va a decir, no, no tienes nada. Entonces, todos estos meses que has tenido de preocupación, ¿por qué? Por no querer saber. Ese es un temor que te puede llevar a hacerte mucho más daño. Otra cosa que yo he encontrado en la mayoría de los dolores de cabeza que son causados por estrés, que cuando el dolor de cabeza es fuerte tú puedes tomar un extra strength del que tú quieras, Tylenol o Advil o lo que hay pero siempre tómate hay ahora inclusive uno que viene con cafeína, porque la cafeína te baja la inflamación, o sea que Néstor, que tú estás tomando café eh <risa>
0: Te va a bajar poquito, el dolor poquito, de cabeza
1: si tienes. Un poquito. Okay. Okay. Eh, es importante reconocer todos estos pequeños detalles. Eh, yo, por ejemplo, en los últimos, yo diría dos años, eh, he tenido preocupaciones y el dolor de cabeza me da siempre a las tres y pico de la mañana. Y no sabes qué hacer porque el dolor es muy fuerte. Ya yo he ido al médico, me han hecho todo y estoy bien. Pues cuando me da el dolor de cabeza, me despierto, no cojo lucha, me tomo lo que me tenga que tomar, un extra strength, de lo que sea, que ahora hay uno que viene inclusive con cafeína, porque es lo que baja. Es más, creo que el, la medicina tiene café, el gut, creo que se llama. O sea que tiene café. Yo me hago un poquitico de café, me tomo mi medicina, si tengo que coger hielo, esas cosas de hielo que uno debe tener en el congelador, me los pongo y se me fue. Ahora, por la mañana, yo me pregunto, porque por la noche no te hagas preguntas, ¿no? para que tú te puedas volver a dormir. Yo por la mañana me pregunto, ¿de dónde salió este dolor de cabeza? ¿Qué es lo que me está preocupando? Hay que hablar con uno mismo. Hay que saber por qué estoy así, por qué me está pasando esto. Sobre todo si, aunque tu hijo esté mejor, tienes alguna preocupación, te sale, te salen los momentos. Acuérdate que el cerebro, imagínate el que tiene un compartimiento que es como si fuera un latón de basura. Y ahí ponen pácata, 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 todas las cosas que te preocupan. Y tú le dices, no, ya yo no tengo esa preocupación, no, pero ahí está. Entonces hay que, después que tú te despiertes, las analizas. ¿Y qué fue lo que me pasó ayer? ¿Qué fue lo que me ha hecho preocuparme? A lo mejor el dinero, a lo mejor el trabajo, a lo mejor alguien me dijo algo. Procésalo. Procésalo, escríbelo. Anoche me desperté por esta razón. ¿Esto es verdad o esta es mentira? Se acabó. En el caso tuyo es, tengo la preocupación de que ir al médico, tengo miedo que me diga que tengo algo malo. Pero fíjate, Pierdes la oportunidad de que te diga algo bueno. ¿Ves? Todo tiene su solución. ¿Qué te parece esto, Néstor?
0: Muy interesante, doctora. Y, y no sea, bueno, eh, lo que usted dice es muy cierto. Porque ¿quién no ha sufrido de estrés? ¿Quién no ha querido no ir al doctor eh, sí. por, por no saber qué le pasa? ¿Se acuerda que yo le conté que a mí me había picado una araña? Sí. Eh, y yo no quería al doctor. Sí. Yo soy terco para ir al doctor. Eh, porque digo, no, ya se me va a pasar. Eh, no, Que es una arañita que me va, va pasar, a pasar, ¿verdad? ¿no? Y uno, y uno como hombre, uno dice, no, no uno quiere sacar el pecho bien, verdad, bien grande y decir, no, yo no tengo nada. Pero pues imagínese, me tumbó eh, esta sí. picadura de araña por un par de días y estuve con sí. antibióticos. Eh, y no fue porque me mareé manejando que tuve que ir al doctor. Dije yo, oh, oh, oh. Pero, o sea, me dio un, me dio, me dio un mareo bien duro. Y uh -huh. dije yo, ok, no tengo que ir al doctor porque pues imagínese que estoy con uno de mis niños atrás y, y me estrello. Por estar mareado, porque por no quiero ir al doctor, por no saber qué me está pasando. Es muy importante lo que usted está diciendo. Y también, doctora, una cosa que quería recalcar era, usted habló del bullying el día de hoy y pues quería darle a las personas la página web, la página web en la que ellos pueden conseguir más información acerca del tema que usted estuvo hablando, que se llama www.stopbullying.gov. Lo voy a deletrear, es Y ng.gov para que eh, tengan más información de lo que es el bullying que es un tema muy muy pero muy particular aquí en los Estados Unidos
1: fíjate si es importante que ahora están inventando que van a hacer una ley que si tu hijo sufre de bullying uh -huh. y la escuela no hace nada todavía no han pasado la ley Correcto. el padre o la madre van a tener el derecho de recibir una beca para ir a una escuela privada. ¡Wow! ¿Okay? ¿Okay? Eso es lo último que están... Y eso va a hacer que las escuelas se pongan para su número y hacer las cosas como las tienen que hacer. Un minuto. Sabes que yo he hablado de esto muchas veces. Correcto. Y ahora no es solamente el bullying de persona a persona, sino el bullying cibernético, que se está complicando. Sí,
0: se está viendo Por demasiado. ejemplo,
1: uno de los niños que más... Eh, se les hace bullying, además de los que ya yo mencioné, los niños que son gays, uh -huh. también los niños que son especiales. Okay?
0: Oh gosh, yes.
1: Y hay muchos de estos niños que sufren terribles depresiones y ansiedad. y Inclusive una de las señales que tú puedes ver cuando un niño eh, está haciendo bullying es que no quieren ir a la escuela. Es muy cierto. Tienen miedo.
0: Muy cierto. Así doctora. que
1: creo que me tengo que despedir de ustedes, ¿verdad?
0: Lamentablemente
1: <risa> tema interesante Y gracias Néstor por estar ahí gracias, Y a todos Néstor. ustedes por escuchar Que Dios los bendiga Hola, soy tu doctora Isabel Si te gusta mi programa en iTunes Suscríbete, dale puntuación Y haz tus comentarios en iTunes Espero leer tus comentarios Hasta la próxima